0: 工业发展，十九世纪下半叶，在工业化早期的那些产业身后，新工业在整个欧洲不断涌现。德国尤其擅长制造化工业产品和汽车。这一新时期的发展同样离不开许多技术上的突破。一八六零年后，更为昂贵的新技术在欧洲出现，而德国。则居于领先地位。德国的高水平技术教育和大学研究帮助德国在工业发展的下一阶段超越了欧洲其他国家。一八六一年，弗里德里希·西门子和皮埃尔·埃米尔·马丁发明了平炉炼钢法。在此之前，钢的价格要比铁贵得多，而这种新方法意味着钢。比以前更容易获得。1884年，查尔斯·帕森斯发明了蒸汽轮机，取得蒸汽技术的最后一项重要突破。这些技术相互促进，各自发展。蒸汽动力被应用到棉纺织厂中，而棉纺织厂则为钢铁生产商扩大了市场。蒸汽拱和钢铁机械。使深井采矿成为可能，从而提高了产量。蒸汽动力对于铁路发展至关重要，而铁路反过来又为煤、铁和钢产业提供了一个非常重要的市场，并且提高了这些产品的运输效率。19世纪、20世纪初，欧洲大陆大部分地区都经历了巨大的工业变化。德国的生铁产量从1890年的410万吨增加到1913年的1360万吨。在法国，一些主要的发明家在工程和运输方面进行了许多开创性工作。施耐德、标致、米其林、雷诺等公司都居于工业发展的前列。水路的重要性。并不亚于铁路，多瑙河仍然是奥地利的生命线，莱茵河对德国也至关重要。欧洲人修建的运河使货物运输及与遥远的帝国的联系更加便捷。苏伊士运河建于1867年，巴拿马运河建于1895年，基尔运河则建于1914年。1859年，勒努瓦发明了第一台可用的内燃机。1885年，戴姆勒奔驰发明了用于推进四冲程内燃发动机。这种发动机在汽车中的使用，首次对蒸汽推进提出了挑战。随后几年，由此带来的劳动力解放及货物运输的灵活性。将极大地促进工业繁荣。一八九一年，埃米尔·勒瓦瑟发明了变速箱。大约在此期间，安德烈·米其林发明了充气轮胎。这些都促进了汽车的发展。一九零零年，第一架齐柏林飞艇飞入德国。这种巨大的飞艇由飞踢男齐柏林发明。他们后来。发展为世界上首批提供商业航空服务的飞艇。与此同时，法国航空制造业的先驱路易·布莱里奥于1909年驾驶一架单翼飞机首次飞越英吉利海峡。布莱里奥是一位训练有素的工程师，他在1901年就已经成功研制了一架普翼模型机，六年后。又研制出世界上第一架实际可行的单翼机。后来，它成为一名成功的飞机制造商。1856年，威廉·亨利·帕金在用焦煤油做实验时，偶然发现了一种染料副产品——苯胺紫，从而使一系列合成染料的出现成为可能。合成染料不会像天然染料那样褪色。英国工业没能利用这项突破，反而是德国的巴斯夫公司开始大规模生产化学染料。至1900年，世界上 90% 的染料都是由德国生产的。随着德国新工业的兴起，德国的出口额在1800年至1913年间增长了两倍，这反过来又刺激了德国商船的发展。使其成为世界上第二大商船队。德国农民充分利用肥料和现代农业技术来增加农业产量，因此德国的农业产量比欧洲其他国家高得多。在俄国，雇佣上万人的大型化工厂在圣彼得堡和莫斯科建成。得益于肥料和农业技术的发展，即使是落后的俄国农业。其粮食产量也在一战爆发前三十年取得每年增长百分之二的产出。瑞典的诺贝尔兄弟和法国的罗斯柴尔德家族率先开发了俄国的石油。到一九零零年，俄国的石油产量已经占全世界的一半。在奥匈帝国，由于化工产品和加工工艺的发展。酿酒、甜菜制糖等产业产量增加，从而帮助那些大量的农村人口。电报最初是作为铁路信号源传递消息的一种手段而面世的。1837年，塞缪尔·莫尔斯发明了第一台工作用的电报机，此后电报就成为最主要的通信工具。电报的发展汇集生活的各个方面。从工业到外交，再到军事，全部受惠于他。一八五零年，跨英吉利海峡的电报系统建成；一八六五年，跨大西洋的电报系统建成。大多数重要的外交和商业通信都以电报形式进行。在战争期间，人们害怕收到电报，因为他会将最坏的消息传给国内的家人。一八五零年。路透社通过电报报道国外新闻，提供了及时详尽的世界资讯。一八七六年，亚历山大·格雷厄姆·贝尔发明了电话，通信方式进一步改变。德国对这一项新发明尤其关注，很快便掌握了其在军事上的应用。一八九五年，古列尔莫。马可尼首次展示了他的无线电传输技术。1 9 0 1年，他首次将无线电信号发送到大西洋彼岸。马可尼的发明对海军和航运公司来说至关重要。19世纪，通信领域发生了翻天覆地的变化。在1800年，一封信要经过数周才能穿越欧洲，而1 9 0零年，电报只要一个小时就可以将信息传递过去，世界不再回首往昔。